0: mit unerfüllten Wünschen leben. Es gibt ja solche und solche unerfüllten Wünsche. Von einem haben wir eben gehört, wenn plötzlich so ein junges Leben zu Ende ist, ein Mensch unerwartet aus dem Leben gerissen wird, wo so viele Pläne, so viele Gedanken, so viele Freuden, so viele Erwartungen da waren, da kann man nicht so einfach weitermachen. Es gibt hier auch die oberflächlichen unerfüllten Wünsche, die, die so jeder hat und die jeder so mit sich rumträgt. Es gab, glaube ich, mal einen Kinofilm, »Was ich noch erleben möchte«, wo dann so, wenn einer weiß, geht aufs Ende zu, und dann kommen so lauter, ich sag's mal so, Spaßaktionen, die man dann alle noch erfüllt haben möchte. Und ich gebe noch eine dritte Kategorie von unerfüllten Wünschen. Die ist die, die Paulus anspricht, dem Text, den ich jetzt lesen möchte, aus 2. Korinther 12, 1 bis 10. Paulus schreibt dort, »Freilich ist solches Eigenlob im Grunde Unsinn und nützt niemanden, aber ihr lasst mir ja keine Wahl.« Deshalb will ich jetzt diesen Gedanken zu Ende führen und von Visionen und Offenbarungen berichten, die der Herr schenkt. Ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Und wenn ich auch nicht verstehe, ob er sich dabei in seinem Körper befand oder außerhalb davon, das weiß allein Gott. Er wurde ins Paradies versetzt und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Was dieser Mensch erlebt hat, das will ich rühmen. Bei mir selbst aber lobe ich nur meine Schwachheit. Doch auch wenn ich mich selbst loben würde, wäre ich noch lange nicht verrückt, schließlich entspräche es der Wahrheit. Ich verzichte aber darauf, denn niemand soll mich überschätzen, sondern mich nur nach dem beurteilen, was er an meinem Leben sehen und aus meinen Worten hören kann. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich den Herrn angepflegt, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Oder vielleicht bekannter die luther übersetzung lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachen mächtig. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit, Freude, die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen die Verfolgung und die Ängste, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus fängt richtig seltsam eigentlich an, aber es hat mit der Korinther Gemeinde zu tun. Eine Gemeinde, die verwöhnt ist durch viele übernatürliche Erfahrungen, durch viele Geisteserfahrungen, die sie gemacht hat. Aber sie stellen auch fest, dass diese vielen übernatürlichen Erfahrungen, die sie gemacht haben, nicht zu mehr geistlichem Leben führten. Sie führten zu Menschenkult. Heute würde man vielleicht sagen, das sind die wahren Bibellehrer, die einen oder die anderen. Es führte zu Zerrissenheit, zu den Fansclubs, der Apollos oder Paulus oder wie, man spielte sich gegenseitig aus. Und es führte zu Lieblosigkeit im Umgang miteinander, ja sogar zu Sittenlosigkeit. Trotz dieser tollen Erfahrungen, die man geistlich machte. Und dann sagt Paulus, ich will hier nicht punkten mit dem, was ich an geistlichen Erfahrungen habe. Mit anderen Worten, ich kann da mithalten, aber man warf ihm wahrscheinlich vor, Paulus, du bist nicht so richtig geistlich. Du hast zu wenig vom Heiligen Geist, du bist zu so theoretisch, zu so verkopft. Es wussten die Korinther wahrscheinlich nicht, deswegen betont das Paulus hier, wenn er auch sagte, später schreibt er, ich bete mehr als ihr alle in Zungen. Und hier beschreibt er, dass er so ähnlich wie Johannes sogar entrückt wurde und himmlische Dinge gesehen hat und beschreiben konnte, die er nicht mehr verstanden hat. Er bekam nicht den Auftrag, wie Johannes bei der Offenbarung es aufzuschreiben, aber er hat das erlebt. Und Paulus distanziert sich davon von sagt, es geht nicht um mich als Person, sondern es geht darum, er schreibt von einer dritten Person, ich kenne einen Menschen, der, ne? es geht ihm um, nicht um sich und seine Erlebnisse, sondern um den Korinthern ihren Irrglauben zu nehmen, dass übernatürliche und geistliche Dinge Erfolg und Kennzeichen eines echten Christseins sind. Warum Paulus diesen Trumpf eben nicht ganz sieht, kommt hängt auch wahrscheinlich damit zusammen, wie Paulus sein Leiden erlebt, wenn er sagt, ich weiß mich von einem Engel Satans gequält. Und es sieht dahinter das Wirken Gottes. Er beschreibt es als Pfahl, besser, besser besetzt müsste es heißen, ein Stachel für das Fleisch, den ihn bohrt, der ihn hindert, der ihn lähmt. Und er lebt es als er eine Gabe Gottes an ihn, die ihn auf dem Boden halten soll. Was kann das sein? Manche Ausleger haben das mit einer Krankheit übersetzt. Eigentlich ist es unwahrscheinlich, weil Paulus sehr offen über Krankheiten und Schwachheiten schreibt. Und ich mir auch nicht vorstellen kann, dass eine geistliche Persönlichkeit, wie der Paulus uns im Neuen Testament begegnet, sich von Krankheiten lähmen lassen kann. Ich denke, das muss man eher so verstehen, dass Paulus an einer Stelle angegriffen wurde, die mit seinem Sein zu tun hatte mit seiner Berufung, mit seinem Leben als Apostel, als Nachfolger. Nicht umsonst hat Paulus ja diese, was heißt nicht umsonst, Paulus hatte war ausgesetzt diesen Vorwürfen, du bist vielleicht ein richtig guter Dogmatiker, aber wenn du so richtig Gläubiger wärst, oder wenn du richtig gut wärst, dann würden dir die Zuhörer zufliegen wie Jesus und nicht bei deiner Predigt einschlafen vom Fenster fallen. Oder wenn du ein wirklich guter Apostel wärst, dann könntest du predigen wie der Apostel oder wie oder wie auch alle aber deine Predigten sind so schwer zu verstehen. Ich denke, dass in diese Richtung ging, so, so die Frage, bist du ein richtiger Apostel? Hast du uns überhaupt was zu sagen? Tust du das überhaupt im Auftrag Jesu, was du tust? Und Paulus wusste ja, ich bin ja von Jesus berufen. Und das, was er alles erlebt hat, war ja für ihn auch diese Bestätigung, dieses Erleben, der Herr hat mich in den Dienst gerufen und darin ist er mir begegnet. Ich glaube, so wie Paulus das hier beschreibt, wird das keine Krankheit gewesen sein, sondern eher so wie geistliche Angriffe. Und das ist die dritte Kategorie, die ich vorhin meinte. Stell dir mal vor, ein Pfarrer, der nicht mehr glauben kann. Ein Pastor, der vorne steht und sagt, ich kann es gar nicht mehr glauben, was ich reden soll. Paulus war Vollblutmissionar und fühlte da wohl Angriffe, so einen richtigen Stachel im Fleisch, und er sagte, dagegen muss ich ankämpfen. Und sein unerfüllter Wunsch, wie ihn ja auch beschreibt, also wir können es nicht ganz genau festlegen, was war, aber es muss irgendwas sein, was jemand sein ganzes Sein, seine ganze Existenz, seine Selbstverständlichkeit, seinen Selbstwert in Frage gestellt hat. Und da betete, Jesus, mach mich frei davon. Und das kann man gut nachvollziehen, wenn es in diese Richtung ging. Da sagt, Jesus, wenn ich davon frei wäre, ich könnte auch viel besser für dich predigen, ich könnte auch viel besser für dich wirken. Wenn ich besser predigen könnte, die Leute würden auch viel besser zuhören. Aber er konnte es nicht, es war nicht sein Ding. Aber bin ich dann wirklich berufen zum Predigen? Tau ich dann überhaupt als Missionar? Merkt diese Spannung, die dahinter steckt, in dieser Frage? Für ihn war dieses Nicht-Haben oder Nicht-Sein das Maximum an Unerfüllung. Und da konnte er Gott auch nicht verstehen, sagt Gott, warum nimmst du das nicht weg? Dreimal schreibt er, dreimal habe ich zu Gott gefleht. Finde ich übrigens interessant und auch bemerkenswert. Dreimal. Ich erlebe es manchmal, dass bei so schweren Erlebnissen, wie Reginas Freunde geschildert hat, man gar nicht zur Ruhe kommt, über Jahre, manchmal über Jahrzehnte, weil man diese Frage immer und immer wieder stellt. Paulus stellt sie auch, aber er stellt sie dreimal. Und dann, das lesen wir daraus, dann akzeptiert er Gottes Antwort. Und die Antwort, die Paulus dir von Gott gesagt bekommt, ich sage es mit meinen Worten, erst dort, wo du, Paulus, schwach wirst, da kann ich loslegen. Denn da, wo du, Mensch, Paulus, am Ende bist, da kommt Gott mit seiner Macht zum Zug. Und Gottes Antwort an ihn lautete, dein Nicht-Könne oder Nicht-Sein, was auch immer war, ist kein Zeichen dafür, dass du nicht in meinen Dienst stehst und nicht für meinen Dienst taugst. Sondern genau das sorgt dafür, dass du einen vollmächtigen Dienst tun kannst, weil du um deine Begrenzung weißt, weil du weißt, ich bin abhängig von meinem Herrn. Und das so hat Paulus dann ja auch verstanden. Der Mangel bewahrt dich vor Hochmut und Eigenmächtigkeit. Und die Schläge Satans, wie du sie erlebst, sorgen letztlich dafür, dass du in meiner Nähe bleibst. Ich habe es ein bisschen abkürzen. Unerfüllte Wünsche haben wir alle an ganz unterschiedlichen Bezirken und Bereichen, glaube ich. Was heißt das, wenn Paulus das so erlebt als dieser große Missionar? Was kann das für uns heißen? Das Erste, was ich weitergeben möchte, unerfüllte Wünsche richtig einordnen. Ich möchte sogar auch noch sagen, wahre Probleme von Luxusproblemen trennen. Ich habe so ein Luxusproblem mal gehabt, ich bin zwischendrüber weg aber ich habe mir jahrelang nichts mehr wie ein Wohnmobil gewünscht. Weil für mich so ein Urlaub so ein von Urlaub, von Freiheit, von Reise hat sich nicht ergeben. Nicht bezahlbar, ist so. Aber was finde ich ist so ein Luxuswunsch, unter dem man eigentlich nicht wirklich leiden muss. Andere Themen, die wir eben hatten, wenn jemand stirbt oder wenn jemand seine ganze Berufung in Frage gestellt weiß, ist das ein anderes Problem. Das sind Probleme, die man nicht so leicht vom Tisch wischen kann. Und für diese Probleme gilt nun die Antwort, die Paulus bekommt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ist das nicht ein bisschen billig gesagt? Ich glaube, dass wir manchmal die Gnade wirklich zu billig empfinden. Wir sind es gewöhnt. Wir haben fast falsch gemacht, wir bitten um Vergebung, Begnadigung. Das heißt aber, begnadigt zu sein von Gott. Das heißt, ich bin mit meinem Schöpfer wieder im Reinen. Nichts trennt mich mehr von Gott. Egal, was in dieser Welt passiert, wie diese Welt ausgeht, ich bin mit Gott im Reinen. Ich habe 100% seiner Vergebung. Alles. Ich darf aus seiner Vergebung leben. Ich habe das Leben, das Leben, das in Ewigkeit weitergeht. Jesus ist für mich gestorben. Gott hat alles gezahlt für mich. Mein Gott zeigt mir, was ich ihm wert bin. Und alles, alles gibt er mir. Lass dir an dem genügen, was ich für dich getan habe. Und ich glaube, dass das in all unseren, auch wenn die Probleme richtig groß sind, der kleine gemeinsame Nenner ist, an dem man sich wieder fangen kann. In dem Psalm heißt es einmal, wer Dank opfert, der preiset mich und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, mein Heil. Wer Dank opfert, dann, wenn es solchen Situationen ist, und ich glaube, das war das, fand es interessant, wie Regina das sagte, das geht in diese Richtung, Und sie sagt, aber ich glaube, dass Gott keine Fehler macht, ist so ein Dankopfer, das kommt jetzt nicht locker raus das muss erbeten, der kämpft werden. Aber das ist diesen Punkt der Begnadigung zu finden. Ich weiß, dass das, was Gott für mich getan hat, größer ist als alles, was mir geschehen kann. Und dann das Zweite, dass ich unerfüllten Wünschen Gottes Gabe gegenüberstelle. Mir bewusst mache, es gibt nichts Größeres, was Gott mir geben kann, als es der Schöpfer der Welt mir sagt, was ich ihm wert bin. Und dass der Schöpfer der Welt sein Leben für mich lässt, damit ich leben kann. Und dass der Schöpfer der Welt mir verspricht, mich durchzutragen. Nicht vor allem zu bewahren, aber durchzutragen auch durch dieses Leben. Und das dritte dann auch unerfüllten Wünschen, unsere Berufung gegenüberzustellen. Jetzt wie bei dem, was Paulus erlebt hat. Wenn Satan uns schlagen darf, dann tut er das auch nicht aus einem freien Gutdünken heraus, das mich schutzlos trifft. Er tut das höchstens als Werkzeug Gottes, das heißt unter Gottes Kontrolle. Ein ganz starkes Beispiel dafür, für im Alten Testament an Hiob. Wo deutlich wird, wie Hiob von Satan auch auf die Probe gestellt wird. Was ist dieser Glaube wert, was ist er echt? Und er wird deutlich, der Satan kann nichts tun, was Gott nicht zulässt. Und Gott kennt die Grenzen des Hiob. Und Satan darf nicht drüber hinweg. Und ihr jetzt Angst hat und sagt, wenn ich Hiob lese, wenn das mir passiert, weiß ich doch nicht, ob ich am Glauben bleibe. Nein, Gott kennt deine Grenze. Und er wird dafür sorgen, dass nichts passiert, was über deine Grenze hinausgeht. Er ist der Herr. Und das, was er tut, muss dann wieder zu unserem Besten dienen. Paulus erkennt hier für sich, ich habe so viele übernatürliche Dinge erlebt. Wenn ich das andere jetzt nicht hätte, ich glaube, ich würde abheben. Und ganz ehrlich, wenn man mit Jesus lebt, ich glaube, jeder liebt das manchmal in verschiedenen Punkten in seinem Leben, dass er sagt, also dieser Tiefschlag, der war vielleicht nicht gerade fröhlich und macht mich nicht gerade stolz und hat nicht gut getan, aber hat mir geholfen, geholfen an Jesus dran zu bleiben auf dem Boden zu bleiben, der Nachfolge zu bleiben, bei Jesus dran zu bleiben, meine Begnadigung nicht aufs Spiel zu setzen. Egal, was uns passiert und wie schlimm es auch sein mag, unser Herr hat alles im Griff. Das wird mit unerfüllten Wünschen, unbeantworteten Fragen richtig umgehen. Gerade die Antwort zu geben auf die bohrende Frage, warum, die Antwort gibt es oft nicht. Und dann aber auch zu sagen, okay, ich stelle diese Frage jetzt nicht mehr. Also das hat mich in diesem Predigtext heute selbst am meisten getroffen und nachdenklich gemacht. Dass Paulus sagt, dreimal habe ich ihn gefragt, dreimal habe ich drum gerungen und dann war gut. Vielleicht geht es euch ja anders, aber ich weiß nicht, so schnell das abzuhaken, fällt mir nicht ganz so leicht. Möchte ich möchte mir doch auch davon lernen, mir auch selbst dazu sagen lassen. Denn da, wo ich nicht weiter weiß, das stimmt, da kommt doch Gott erst richtig zum Zug. Da, wo ich mit meinen Möglichkeiten am Ende bin, fängt Gott an. habe ja, letzten Sonntag im anderen Gottesdienst in der Predigt, da hieß auch, wir ticken dazu, viel zu schnell problemorientiert zu reagieren. Wir sehen das Problem, wir sehen unsere Möglichkeiten, was wir alles nicht können, anstelle auftragsorientiert. Gott gibt einen Auftrag, Gott kennt den Weg, Gott kennt die Umstände. Und dann gebe ich das, was ich kann und was ich nicht kann, Tut Gott und ganz ehrlich, wo immer das drauf ankam in meinem Leben und in den Gemeinden, wo ich war, hat Gott Dinge getan, die konnten wir uns vorher nicht vorstellen. Die Frage nach dem Warum bewusst beenden. Wir dürfen sie Jesus sagen, aber wir können auch daran kaputt gehen, wenn wir die Antwort Gottes nicht akzeptieren. Ich sage, lass dir genügen. Ich weiß, wo deine Grenze ist, was du kannst, was du nichtst und ich passe auf dich auf. Und das Fünfte, was ich noch sagen möchte, mit unerfüllten Sehnsüchten, Gewünschen in der Gemeindefamilie leben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht ein, füreinander immer nur um Wunder und Heilung beten. Immer so eine heile Welt meinen müssen sein. Wir dürfen darum beten. Und wir können auch darum beten. Aber dass wir auch sagen Gott, du weißt den Weg. Und auch wenn du es nicht gibst, ich bleibe trotzdem bei dir. Ich will trotzdem das mit dir weitergehen. Und vielleicht manchmal auch eher Mut zu machen, sagen, jetzt halt diese Zeit aus. Dass wir einander nicht nur sagen, wir beten jetzt für dich, dass du wieder gesund wirst, sondern sagen, wir begleiten dich auch, wollen den Stecken und Stab sein, Psalm 23, mit dem Gott uns durch die Finsternis begleitet. Mir ist mal in einem, Fall bei einer Sterben so bewusst geworden, da wurde immer auch dafür gebetet, du kannst dir noch Gesundheit schenken. Und ich denke dir, aber wer geht zu dieser Person mal hin und begleitet sie in diesem Prozess des Sterbens? Sagt ihr, du das und das kommt, aber dann kommt Jesus. Dass wir als Familie einander tragen, nicht nur sagen, es muss alles gut werden, es wird eben nicht immer alles gut in dieser Welt. Aber das Gute hat Gott längst geschaffen, das Gute haben wir in unserem Herzen in unserem Glauben, in der Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Das haben wir und das bleibt, das ist das ewige Leben, was wir in der Wiedergeburt bekommen haben. Und dass eine Vollendung aber dann findet, wenn wir bei Gott sind. Und jetzt mal ganz, auf einen ganz kleinen Nenner gebracht, das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist doch, dass er nicht mehr in dieser Welt leben muss, dass er bei Gott sein kann. Und ich wünsche mir, dass wir das auch im Blick haben, natürlich füreinander beten, natürlich füreinander eintreten. Wir dürfen füreinander beten. Aber auch sagen du, wenn Gott das nicht schenkt, wir begleiten dich trotzdem auf diesem Weg, wollen miteinander als Gemeinde dafür da sein, auch deine unerfüllten Wünsche, deine Trauer, deinen Verlust mittragen. Mit unerfüllten Wünschen leben, das müssen wir in dieser Welt, das müssen wir in unserem Leben immer wieder. Damals hat Jesus gesagt, wenn wir einmal bei ihm sein werden, wird er alle Tränen trocknen. Wie eine schönste Verheißung der Bibel. Gott wird abwischen alle Tränen von Ihren Augen. Offenbarung 21. Der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid und kein Schrei. Zu diesem Leben gehört es. Aber dann wird keine Sehnsucht mehr da sein, kein unerfüllter Wunsch. Ich glaube nicht, dass wir alles haben, was wir gerne hätten. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn wir bei Jesus sind, haben wir alles, was wir brauchen, und dass wir nichts vermissen werden. Nichts. Und darum lasst uns, wo wir unerfüllte Wünsche haben, zum einen für uns sortieren, was ist wirklich ein unerfüllter Wunsch, was ist wirklich Leiden, Dafür einander einstehen, einander tragen, uns bewusst machen, aber das Entscheidende ist, dass wir Jesus haben. Die Begnadigung mit unserem Gott im Reinen zu sein, dass wir wissen, wo wir hingehen. Ich möchte noch beten.